1: 경찰에서 조사하면 밝혀질 일이고, 아, 뭐 인생지사다 세웅지마 아니겠습니까? 아, 저는 행정을 하는 데서 권한을 사적인 용도로 남용한 일이 없습니다. 법과 원칙에 어긋난 행정을 한 일이 없기 때문에 사필 규정일 것이라고 믿습니다. 이재명 경기지사가 오늘 경찰에 출석하면서 남긴 말입니다. 여기에다가 한마디 더한 바가 있었죠? 경기도정에 대해서 관심을 가져달라 이런 말도 한 적이 있습니다. 자, 그러기 위해서라도 꼭 필요한 게 시간입니다. 사필귀정은 당연한 얘기고 중요한 것은 이 귀정의 시간이 짧아야 한다는 겁니다. 안구정화를 위해서나 경기도정을 위해서나 사필귀정의 시간은 최대한 짧아야 합니다 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다 지금 바로 시작합니다 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스토크 곽재훈 차윤재 꽉찬 뉴스 네두 기자와 함께합니다 프레시안의 곽재용 기자 모셨고요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 차윤주 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네 저희가 이 방송 시작하기 전에 잠깐 막간을 이용해서 제가 여쭤봤습니다. 월요일 되면 가슴이 답답해오냐 여쭤봤더니 차윤주 기자가 그렇다고 하더군요. 그래도 마음을 내려놓고. 네. 가벼운 마음으로 해야 되지 않겠습니까
0: 네, 평정심을 네. 유지하면서 해보겠습니다
1: <웃음> 자, 오늘 주요 뉴스 좀 소개해 주시죠
0: 네, 오늘 코스피가 마침내 2000선을 붕괴하면서 마무리했습니다 어, 금융위원회가 긴급회의를 열고 자본시장 안정화를 위해서 5천억 원 이상의 자금을 조성해 운영하겠다고 밝혔습니다 네. 김용범 금융위 부위원장은 시장 상황을 봐가면서 코스피와 코스닥 시장에 투자해 증시 안전판 역할을 하겠다고 음, 말했습니다
1: 긴급수혈자금을 확보하겠다 이런 거겠죠 네자 네, 그리고요
0: 내년 서울에서 처음으로 고등학교 무상급식이 실시됩니다. 사립 네. 초등학교와 국제 중학교도 급식 대상에 포함이 되는데요. 네. 2011년 공립 초등학교부터 시작된 서울 지역 학교 무상급식이 음. 10년 만에 완성되는 걸 눈앞에 둔것 같습니다. 아,
1: 내년부터라고요? 네 저희 집 둘째는 내년 2월에 졸업하는데 고등학교 <웃음> 간발에 차군요. <웃음> 아까워라 그래도 좋은 일이죠?
0: 네, 네, 네. 그럼요 자 다음은요. 네 (2016년) 기준으로 우리나라 인구 (10만 명당) 자살률이 (25.8명) (26명에) 가깝다고 합니다 음. 이 (oecd) 국가 평균 그 자살률이 11명이 조금 넘는다고 하니까 오, 두, 두 배를 훨씬 넘는 저, 거죠. 심각하네요. 네. 네. 그리고 자살률 2위인 라트비아와 비교해도 이 라트비아는 18명 정도라고 하거든요. 네. 어, 우리나라 자살률이 2000년부터 전반적으로 상승해서 금융위기 직후인 2009년에 34명 정도로 정점을 찍었습니다. 음. 그 이후에 꾸준히 감소하고 있다고 합니다.
1: 그러니까 사회학자들 얘기를 들어보니까 그 1997년 IMF 네. 이때부터 자살률이 급증을 했다. 네, 네 얘기를 맞습니다. 하더라고요. 네. 자, 곽재영 기자는 어떤 뉴스
2: 오르셨어요? 네 오늘 국회에서는 여야가 곳곳에서 강대강 대치를 빚었는데요 네. 원내 지도부 간의 협상장 그리고 국정감사장을 가리지 않고 음. 이 강대강 대치가 이어졌습니다 네. 한국당 김성태 원내대표가 며칠 전이 문재인 대통령이 최순실의 최대 수혜자다 이렇게 비난한 데 대해서 네. 오늘 홍, 홍영표 민주당 원내대표는 시정 잡배도 하지 않을 막말이라면서 강하게 비난했고요 네. 김성태 원내대표는 이어서 이 국회의장 주재 여야 원내대표 회동장에서 음. 야당 탄압행위다 음. 그러면서 문 대통령 국정운영 방식은 대왕적 대통령제 수준을 넘어서 황제 폐하 수준이다. 또 이런 공격을 음. 하기도 했습니다. 정치 담당
1: 기자로서 김상태 원내대표가 왜 이렇게 세게 속칭 질렀다고 생각을 하세요? 뭐 여러 가지 관측이 제기되고 있는데요. 음. 다음에 한번 꼬친뉴스에서 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 아, 그래요? 아, 개봉박도입니까? <웃음> 아, 저도 한마디 섞으려고 했더니 그럼 하면 안 되겠네. <웃음> 아니, 저는 대충 가는 감게 있는데. 그러니까 아무튼 임기가 그 연말에 끝나죠? 김상태 원내대표가. 네. 그 다음 행보하고 연결되어 있는 게 아닌가 것 싶다. 예, 예, 그 얘기입니다. <웃음> 그렇죠? 네. 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 더 이상 얘기하면 안 되는 거죠? 아, 하십시오 <웃음> <웃음> 자, 다음 소식은요. 예, 한국당 내부적으로는 지금 일명
2: 전원층 리스크라고 불러야 될 현상이 계속이 되고 있는데요. 어, 예. 네, 이 전원 그조광특위 위원인 전원책 변호사가 지난 27일 주간지 인터뷰에서 음. 정권을 부여했으면 간섭하는 일은 없어야 된다 음. 이렇게 김병준 위원장을 간접 비판한데 이어서 네. 오늘 중앙일보 인터뷰에서도 일단 맡겨놨으면 일을 하게 해야지 옆에서 감나라 대추나라 개입하면 일을 못한다 음. 좀 이렇게 불만을 얘기했습니다. 네. 그니까 이에 대해서 오늘 김병준 위원장은 전권 발언에 대해서 어떻게 생각하냐 느 기자들이 음. 이렇게 물으니까. 내가 한 표현은 정확하게 전례 없는 권한이다. 이렇게 답변을 했습니다. 아, 예. 다음으로 가죠. 네. (웃음) 네 오늘 국정감사 중에 좀 이례적인 일이 있었는데요. 네. 강정민 원자력안전위원회 위원장이 국정감사 종합감사 당일인 오늘 돌연 사퇴했습니다. 아 그래요? 네이 네. 원안이 위원이 되려면 음. 3년간 이 핵에너지 분야 사업에 관련 관여를 안 해야 되는데 네. 이분이 지난 2015년 카이스트 교수 때 원자력 연구원 사업을 그 수주받아서 했다는 게 지난 12일 국정감사에서 음. 드러났거든요.
1: 어, 자격이 없네.
2: 그러면. 예, 결국 예, 그것 예. 때문에 사퇴한 걸로 지금 해석이 됩니다. 음. 야당에서는 물론 뭐 위원장이 국감 회피하기 위해서 사직서를 내고 안 나왔다 이렇게 비난을 했는데. 인데요. 네. 눈에 띄는 건 여당 더불어민주당에서도 음. 국회 무시하는 거냐 음. 이런 비판을
1: 했습니다. 손아귀 피하기 위해서 음. 속칭 튀었다 이런 건가요? 좀 아니, 정말 이게 무슨 일인가 싶더라고요. 사실 저도 알겠습니다자두 기자가 고른 주요 뉴스 살펴봤고요. 저 이번에 꽃힌 뉴스로 가죠. 차윤주 기자.
0: 네, 새만금 개발과 관련한 소식인데요 네. 오늘 조선일보가 1면 톱기사와 또 3면 전체 기사로 다룬 기사입니다 네. 새만금의 원전 4개의 기수와 맞먹는 태양광 그리고 풍력단지를 개발하겠다는 건데요 네. 어, 비밀리에새만금 개발 계획을 바꿨다고 정부를 음. 강하게 비판했습니다 음. 어, 팩트체크를 좀 해보겠습니다 네. 그리고 결론부터 말씀드리면 아직 첫 단추도 안 끼웠다는 겁니다
1: 음. 일단 좀 눈여겨봐야 되는 것은 청와대가 밀실에서 추진했다 바로 이 대목인데 이거 어떻게 봐야 되는 거예요?
0: 네가 가부를 논하기 전에 내일 네. 행사 이름부터 살펴보겠습니다. 음. 어 내일 이제 새만금 일대에서 새만금 개발 공사 개청식을 겸한 비전 선포식이 열려요. 네. 어 이게 구체적인 사업 계획을 밝히거나 뭐 나아가서 착공 계획을 알리는 그게 아니고요. 네. 정부가 이제 출범한 뒤한1년좀 넘게 이 전북도와 또 부처 또 관계 기관 등이 새만금 일대 개발을 위해서 여러 협의를 해왔습니다. 어, 뭐 한1년 전쯤에는 신재생 에너지 클러스터를 만들겠다면서 이뭐 관련해서 정책 연구 용역을 발주한 적도 있고요. 네네. 아무튼 그 여러 가지 협의의 결과물로 나온 일종의 비전, 뭐 구상을 내보이겠다는 행사거든요. 음, 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 음. 그래서 청와대 관계자도 새만금은 전북도의 수권 사업인데 수많은 네. 관계자 그리고 관계 기관과 쭉 상의를 해왔다고 보는 게 상식이 아니겠냐고 음, 말했습니다. 음, 음. 음.
2: 말씀하신 대로 이게. 전북 지역에서는 상당히 관심이 많거든요. 네. 그래서 지금 상의를 했다고는 하는데, 근데 오늘 그 호남민심에 좀 민감할 수밖에 없는 민주평화당에서 그그 네. 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 그 김재가 지역구인 김종애 의원이 청와대가 네. 네. 군사작전한 듯이 비밀리에 했다. 네. 뭐 이렇게 비판을 하기도 했거든요. 네. 그러니까 조율이 잘안된것 같아요. 음... 그 정치 정치 계하고는.
0: 네, 이게 좀 들여다 봐야 하는데요. 이 새만금 개발청이 이 산업단지 안에 이 신재생 에너지 클러스터를 조성하겠다고 또 이제 그리고 여기에 정부가 6천억 원 정도를 투자할 거라는 보도는 올해 여러 번 이미 나왔습니다. 네. 네, 그래서 최초 사업 구상이 이 한국에너지기술평가원이라는 곳에서 공개를 했던 적이 있고요. 네. 그리고 또 새만금 단지 안에 뭐 2.2기가와트 수상 태양광을 설치하자는 제안도 있었습니다. 네. 네, 그럼에도 불구하고 조선일보가 오늘 청와대가 주도해서 뭐 음. 비공개로 추진하고 있다고 보도를 한 건데요. 네. 이 정부가 일방적으로 추진하고 있 다는 걸좀 강조하려는 의도로 보입니다. 음. 이게 그 전북도민 말씀하신 대로 30년 수건 사업이요 새만금 개발이. 그런데 네. 공론화 과정도 없이 추진하고 있다고 음. 이제 비난하고 있는 거죠.
1: 그런데 지금 대형 국책 사업의 경우에는 사업 타당성 평가라는 게 있고요, 환경 영향 평가라는 게 있는데 음. 이걸 하지도 않았다 이런 지적도 있지 않았습니까? 그럼 어떻게 봐야 되니요네
0: 원칙은 맞습니다. 음. 하지만 이제 순서가 뒤바. 었다는게문제데요 네. 구체적인 사업안이 나와야 그게 뭐 사업성이 있는지 없는지 혹은 환경에 어떤 영향을 미치는지 평가할 수 있겠죠. 그런데 네. 말했듯이 이번 행사가 비전 선포식이라는 겁니다. 음. 이 일종의 방향과 구상 정도만 이제 제안하는 거지 구체적인 사업 계획이 아직 안 나왔는데. 뭐 어떤 걸 갖고 평가를 할 수가 없잖아요. 음, 그리고 그렇기 예. 때문에 이제 조선일보가 좀선우가 바뀐 주장을 한 걸로 보입니다. 예. 게다가 기사를 읽어 보면 굉장히 감정적이라는 생각도 들게 된대요. 그럼 또 무슨 말이에요? 이뭐 본문에 나오는 표현 그대로 이제 옮겨보면요. 예. 이 30년 새만금 사업을 손바닥 뒤집듯 한다. 음. 또 새만금을 누더기로 만드는 거 아니냐. 음. 뭐 심지어는 특정 이입 집단을 위한 사업이 아니냐. 예. 뭐 이런 지적까지 있습니다. 음, 음. 근데 이거는요. 이제 지자체 주도로 그동안 태양광 사업이 이뤄졌는데 이 보조금의 40% 정도를 친 여권 인사들이 가져갔다는 보도가 그동안 여러 번 어, 나왔는데 예. 그 그렇구나. 차원으로 이런 이 지적을 음. 한 걸로 보입니다. 음. 그, 그 저번에도 한번 다뤘었고
2: 이제. 네. 이른바 정부나 지자체에서 태양광 사업을 하는 데 대해서 사실 부수진영에서는 약간 좀 좀안 입고 온 시선으로 보는 것 같은 그런 느낌이 있었는데. 네. 지금 김성태 원내대표 표현이기도 한데,
0: 그럼 한눈만 판다 이런 건가요? <웃음> 기사 제목을 보면요. 여의도 13배 크기의 태양광 시설이 들어온다고 이제 적혀 있어요. 네. 새 세만금을 다 태양광 패널로 뭐 덮겠다는 걸로 이제 보이는데, 음. 사실과 다릅니다. 이 세만금 그 개발 그 사업이 굉장히 큰그 매립지에서 이제 시행이 되는데요. 네. 이 8,800만 평이라고 하는데, 음. 여의도의 100배 정도 되는 오. 큰 부지입니다. 제가 여름휴가로
1: 네. 새만금 그 방조제를 두번 왔다 갔다 한 적이 있어요. 월 음... 여름에 등산 가셨었거든요. 와 진짜 넓긴 어마어마하게 넓더라고요.
0: 네, 그 중에 뭐한1 0가안 음. 되는 곳에 이제 관련 이그 에너지 개발 사업들이 들어오겠다는 거죠. 네. 근데 어쨌든 여기 용지가 용도별로 나눠져 있어요. 크게 음, 뭐 여섯 개, 산 일곱 개 정도 구역으로 나눠져 있는데 음. 그 중에서 두개 구역 산업연구 그 용지와 국제협력 용지 쪽에 이 태양광과 관련한 이 신재생 에너지 발전 시설을 넣겠다는. 겁니다. 네. 그리고 이외에 뭐 관광레저용이나 뭐 음. 배후도시용이나 뭐 농업생명특화용지 등이 있는데, 음. 이 거기서는 또 그거에 맞는 사업을 추진하겠다는 거예요. 음. 그래서 문재인 정부가 공약한 대로 이 황해 경제권 거점이 되도록 하겠다. 음. 이게 바로 이제 구상입니다.
1: 야 그래요? 네. 그러니까 이게 뭐 지금 태양광 여기에 올인하는 것도 아니다 이런 얘기네 네, 맞습니다. 근데 지금 보면 지역 주민들이 반발한다는 얘기도 있던데 이건 어떻게 봐야
0: 되는 거예요? 네, 이제 지역 주민 반응 기사도 따로 다뤄져 있는데요. 읽어보면 주민 주민들이라기보다 주로 야당 반응입니다. 아, 네, 음. 지금 군산 경기가 굉장히 안 좋아요. 이 조선업이 침체되면서 현대중공업 군산조선소가 일단 중단이 됐고 그렇죠. 예. 또 한국GM 최악 뭐 예, 예, 논란이 예, 됐죠. 예, 군산공장이 폐쇄됐습니다. 음, 음. 이제 그러면서 이제 지역정가에서 요구해온 게새만금 신공항을 건설해라. 음. 그리고 예비타당성 조산을 생략해라. 음. 이 사업성이나 뭐 사업속도 문제 때문에 그런 음, 거다. 뭐 음. 이제 그렇게 주장을 하고 있어요. 그리고 그걸 주도하고 있는 게 지금 민주평화당이거든요. 그런데 네. 이제 사실 신공항 사업성 논의는 매우 분분합니다. 음. 이게 왜냐하면 호남에 이미 무한 국제공항과 광주 공항이 있는데 매년 심각하게 적자가 나고 있어요. 네. 그런데 또 전북에 신공항을 짓겠다는 건또 다른 포퓰리즘으로 볼 수도 있는 거죠. 음, 음, 음. 아무튼
2: 근데 포인트가 좀 다른 것 같은 게아 그러니까 네. 방금 말씀하신 보도 같은 경우에는 태양광단지를 많이 짓는 게 문제다 하는 건데 네. 지금 지역 주민들은 그게 아니라 좀 그러니까 다른 거잖아요. 그러니까 네. 뭐든 좀 많이 지어달라 이런 거 이런 거 아닌가.
0: 키트가 <웃음> 네. 진짜
3: 다른데. 네. 네
0: 맞습니다. 그래서 새만금 이제 개발청에서는 굉장히 이제 불만을 이제 표시하시더라고요. 음. 이 지금 이 사업이 첫 단추를 낄까 말까 하는 상황인데 주민들한테 마치 이제 희생양이 되는 것처럼 왜곡하고 오히려 지역 감정을 조장하고 있다는 거죠. 네. 이게 문재인 정부 주요 사업이 재생에너지 3020 프로젝트란 건데요. 네. 이게 사실 재생 재생에너지 시설이 혐오 시설이라고 볼순 없잖아요. 네, 그데 마치 네. 혐오 시설이 들어서는 것처럼 음. 감정을 조장하고 있다는 겁니다.
1: 알겠습니다. 지금 현실과는 다르다 이런 이야기네요. 한마디로 정리하면 네 알겠습니다. 자 꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 자, 전하는 말씀 듣고 이어서 곽지용 기자에게 마이크 넘기겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다.를 듣고 계십니다. 네꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 자 이번에 곽재웅 기자의 순서입니다. 꽂힌 뉴스는요? 네 남북이나
2: 북미 관계 또 한미 관계가 위기나 교착 상태에 빠질 때마다 언론에 미국 전문가들의 인용이 많이 나오는데요. 네 그렇죠. 오늘 조간신문 아홉 개중 다섯 군데도 이 미국 전문가들이 많이 크게 실렸습니다. 네. 그런데 이게 과연 문제가 없는지 미국 음. 전문가라는 신화 한번 검증해 봐야 될것 같습니다. 그러니까
1: 미국에 대한 전문가가 아니라 미국에 있는 전문가 얘기죠. 아, 예, 그, 그러니까 미국의 야. 한반도 관계 전문가. 그렇죠. 네. <웃음>
0: 음, 그러니까 그 전문가들이 말하기를 뭐 미국 정부가 한국 정부에 불만 이 있다, 또뭐 우려와 분노를 갖고 있다. 네, 저도 그런 취지 봤어요. 보도를 오늘 음, 봤습니다. 음, 그그 네. 그,
1: 얘기는 그죠? 예. 네, 맞습니다.
2: 이게 뭐냐면요, 음. 이 외교부 출입계좌단이 올해, 그러니까 올해가 아니라 이번 달 15일에서 16일까지 이 미국 국무부 초청으로 미국을 방문했어요. 네. 거기서 미국 조야의 한반도 전문 그 전문가들 인사들을 만났는데 음. 사실 만난 건한여섯명 되는데, 그 어, 예. 건다 비보도고, 음. 그 중에 한세명 정도만 자기 음. 대화 내용을 기사로 써도 된다. 음. 이렇게 중간에. 조정이 돼서 네. 그래서 나온 게 헤리티지 재단의 한 명. 그리고 음. 미국 외교협회 CFR이라는 외교협회 한 명. 이렇게 음. 보도가 됐습니다. 그러면 그
1: 오늘 보도된 내용이 이쪽에서 그 나온 얘기는
2: 맞긴 맞는 맞 거예요? 그러니까 이게 그 전문가가 두 명인데요. 네. 그 헤리티지 재단의 브루스 클링너 선임연구원이라는 사람하고 네. 그 CFR의 그 스카스나이더라는 분이에요. 그런데 네. 일단 이둘 중에 차례대로 얘기하면 클링너 선임연구원은 뭐한 말이나 뭐한 음. 취지나 이게 다 맞긴 맞습니다. 음, 어, 그럼 뭐가 문제예요? 근데 이분이 뭐냐 이분이 어떤 분이냐면 네. CIA랑 DNI 등 이제 미국 정보기관에서 한 20년 일을 하셨어요. 아 예. 그리고 네. 나와서 유라시아 그룹이라는 미국 뭐 일종의 싱크탱크, 뭐정치 컨설팅 업체라고도 하는데 음. 여기서 일을 했는데 네. 사실 2006년 그러니까 부시 행정부 때부터 한, 그 북한 관련 코멘트를 하는 사람들 중에 미국 안에서도 상당히 강경한 파에 속합니다. 음. 아 예. 그러니까 오늘 한국 지면에 소개된 이 사람의 말을 보면 음. 뭐 이, 이렇게 얘기했잖아요. 미국은 공개적으로는 문재인 대통령의 노력을 지지하는 듯 보이지만 미 음. 정부 관계자들 상당수가 대북 정책에 매우 우려하거나 심지어 분노하고 있다.
1: 음. 혹시 이 분노의 주체가 본인 아니에요?
2: 그러면? <웃음> 그러니까, 그러니까 본인 성향이 예, 예.
0: 원래 그러니까 좀 음. 편향되게 발언할 수밖에 없었을 것 같은데요? 예,
2: 그러니까 제가 봐도 좀 그런 것 같아서 네. 제가 지난 보도된 내용만 봐도 그런 것 같아서 음. 이 한국의 한국의 미국 정치를 전문하는 전문가한테 통화를 해봤는데 음. 일단 오늘 조간신문 봤냐니까 그 교수님은 아직 못못본 상태였어요. 네. 그래서 아 오늘 조간에 클링너라는 사람이 나와서 이런 얘기를 했는데 음. 딱 여기까지만 얘기했는데. 음. 정부 욕을 엄청 했겠네 이렇게 얘기하더라고요. 그 교수 말. 예 예. 그니까 음. 이름만 들으면 사실 어떻게 말할지 아. 대부분 짐작이 되는 음. 그런 성향의 전문가 쉽게 알겠고. 이제 안 봐도
1: 비디오다 이거군요. 네네네. 예.
2: 그리고 심지어 지금 이, 이 클링너 연구원이라는 사람이 한 얘기 중에 이런 것도 있었어요. 음. 트럼프, 문재인, 폼페이오, 샘 모두 김정은의 속임수에 말려들고 있다. 음. 북한이 동의하기는커녕 거부하는 내용인데 동의했다고 주장한다. 이런 음. 말도 했습니다그 음.
0: 보도는 못본것 같은데요?
2: 그러니까 이게 음. 재밌는 게요. 음. 오늘 아까 제가 조간신문 다섯 군데에서 보도를 했다고 했는데 네. 그 중에 한 군데, 한국일보 기사에만 이 음. 발언이 실렸어요. 네. 나머지 네 군데에서는. 더, 그러니까 소위 말하는 좀더 보수적인 성향의 신문들에는 이 발언이 음. 안 실렸습니다. 그러니까
1: 음. 발언만 놓고 이게 훨씬 더 센데 왜안 네. 실렸는가? 그게 네. 이제 미국 정부까지 욕했기 때문에 이런 건가요?
2: 예, 그러니까 왜냐하면 음. 이 기사의 주제는. 미국 정부가 한국 정부에 분노하고 있다 이거잖아요. 그런데 네. 이 말을 전한 메신저 클링너 연구원이라는 사람이 미국 정부까지 마구 비판을 하면 그럼 지금 그그 분노의
1: 주체가 미국 정부가 될 수가 없는 거죠. 그렇죠. 음, 네. 그러면 분노의 대상이 야. 되는 거죠. 네. 그 신뢰도가
2: 좀 떨어진다는 거고요. 네. 그리고 이클링너라는 사람은 그런 사람이고 전문가 소개 그 말이 소개된 분이 한분더 있는데 음. 이 사람은 스카 스나이더 연구원 이라는 사람인데요. 네, 네, 네. 이분도 그래서 보도하고 실제로 이분이 간담회를 한그 내용을 다 대조를 해봤는데 음. 뭐 보면 이제 그 소위 워드바이워드라고 word 음. 그말 한마디 한마디는 다바긴 맞는데 네. 취지가 이제 음. 정말 한미간에 어떤 심각한 균열이나 우려가 있다 이걸 음. 우려하는 취지인지는 좀 정확하지는 않습니다. 네. 그러니까 물론 그런 뉘앙스를 주는 발언도 있는데. 음. 음. 이 얘기도 하고 저 얘기도 했기 때문에 음. 어느 한편으로 딱 몰아서 쓸수 있는 이제 그런 내용이 아니었어요. 음. 그러면
1: 이 스나이더의 발언은 양다리 걸치기 발언입니까? 그러니까 뭐 사실 전문가들이 대부분
2: 그런 식으로 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 옛날에 미국 대통령이 음. 자기 경제보장안 뽑을 때손 음. 하나 있는 경제학자 나 대, 데려와라. 자꾸 원핸드 온 디아더 핸드 이런 얘기하는 거 듣기 싫다. 음. 뭐 이런 얘기를 했는데. 음. 그래서 한국 언론에서 오늘 주로 보도한 거는 이 스나이더 연구원의 발언 중에 뭐 한미관계 갭이 벌어지고 있다. 네. 뭐 지난주 이전 8월부터 한미 간 이견이 드러나기 시작했다 했다. 음. 뭐 한국이랑 미국이랑 말하는 시제가 다르다. 뭐 음. 이, 이런 거 아니었어요? 네. 근데 다른 편으로는 이것도 역시 이스나이드 연관이 한 얘기인데 음. 판문점 정상회담 이후 상황은 상당히 좋았다. 네. 평양 정상회담 전에 북한 주도부가 갖고 있는 비핵화 의지를 재확인했다. No. 그건 제... 긍정적인 평가죠. 그렇죠. 예. 그리고 제재 해제 완화가, 완화를 통해서 북한 지도자의 이 번영하는 북한을 이루고 싶은 소망을 실현하는 차원에서 이 제재 완화를 핵무기 포기 쪽으로 이끌 수 있는 인센티브로 쓸수 있다. 네. 이런 말도 했습니다. 네. 그러니까
0: 나름대로 균형 있는 시각을 갖고 있는 것 같은데 이제 한쪽 성향만 부각해서 기사를 쓴것 같아요.
2: 예, 그래서 좀 알아보니까 이분이 사실 과거에도 좀 이렇게 뭐랄까 한, 한편 또 다른 한편 저 정말 전형적으로 이렇게 말씀하시는 <웃음> 분들인 것 같더라고요. 그래서 예를 들어서 보면 이제 9월 19일 평양 정상회담을 한 이후에 네. 평양 선언이 나왔지 않습니까? 네. 그래서 국내 언론들이 다 그걸 했잖아요. 응. 그 외국 전문가들이 평가한 평양 선언은 음. 이걸 했는데 네. 여기 보면 긍정적 평가에 이름을 올리는 전문가가 있고 부정적 평가에 네. 이름을 네. 올리는 네. 분이 있잖아요. 네. 그 부정적 평가에 당연히 이름을 올린 분이 아까 말씀드린 클릭너 연구원 같은 네. 사람인데 네. 네. 스나이더는 양쪽에 떠왔습니다 네. <웃음> 그래서 9월 20일 날 동대문 디지, 그 디자인 플라자에서 네. 정부가 이제 토론회 열었잖아요. 네. 거기서 나와서는 아문 대통령이 중재 촉진 역할을 결과 적으로 잘 수행했다. 음. 그리고 다음날 조선일보 인터뷰에는 북핵 문제 재검토와 북미 관계 재조정을 위해서 평행서 내용이 충분하다 이렇게 평가를 했는데 같은 날 21자 중앙일보에는 비핵화 진전이 없는 상황에서 남북 관계 개선이 너무 앞서는, 앞서 나가는 것
1: 아니냐 이렇게 우려했다고도 있어요. 그러니까 정리하면 이런 거네요. 한 명은 양다리, 한 명은 그구. 그런데 이두 사람 이야기만 가지고 과연 그 미국 내 한반도 전문가들의 전체 의견이라고 대표할 수 있느냐? 전혀 아니다. 이런 얘기잖아요. 아니, 그러니까 사실 미국 내 한반도
2: 전문가들이 전반적으로 좀 북한에 대해서는 부정적인 그런 선입견이 상당히 강하긴 있겠죠. 강해요. 있겠죠. 예. 그데 다만 전문가들의 성향과는 달리 이분들이 전해준 미국 정부가 한국 정부에
1: 갖고 있는 우려. 이거는 음. 그대로 신뢰하기에는 조금 한번 걸러서 그러니까요. 볼 필요가 있다. 과연 이제 그 대표성을 갖고 있느냐. 또뭐 이런 얘기가 이제 연결이 되는 거겠네요. 네. 알겠습니다. 자, 오늘 꽉찬 뉴스는 이렇게 마무리하죠. 차윤주, 곽재훈 두 기자와 함께했습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 이제 국감이 끝나가고 있는데요. 그러면서 정치권의 쟁점으로 급부상하고 있는 게 바로 사법농단 사건과 관련한 특별재판부 설치 문제입니다. 민주당은 그 밀어붙이겠다 이런 입장을 표명을 하고 있는데 자유한국당은 강하게 반대를 하고 있고요 또 관련해서 저희가 지난주에 김관영 바른미래당 원내대표와 인터뷰를 가졌고요 이어서 관련 특별법안을 대표 발의했던 박주민 더불어민주당 최고위원도 인터뷰를 했는데 자 오늘은 자유한국당 의원 연결해서 입장 들어보겠습니다 국회 법제사법위원회 소속 주광덕 의원 연결하겠습니다 여보세요 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 의원님 오랜만에 인터뷰하네요. 잘 네, 지내셨죠? 네 그렇습니다. 네 일단 그냥 그 거두절미하고 혹시 그 법사위 소속 같은 당 의원들하고 의견 좀 나눠보셨어요?
4: 뭐 현재까지는 특별히 나누진 않았고요. 이제 예. 국정감사가 끝나면 본격적으로 네. 논의를 하려고 음. 그러고 있습니다.
1: 그래 요 의원님이 보시기에는 특별 재판부 설치가 부적절하다고 보세요?
4: 저는 특별 재판부의 필요성은 인정하고 오. 국감 첫날부터. 국민이 공감할 수 있는 객관적이고 중립적인 법관들로 재판부를 구성해서 지금까지 수사 진행 과정에서 보여줬던 법원의 제19 감싸기형 영장 기각 이런 데서 벗어나서 이 사법농단 사건에 대한 재판이 국민의 신뢰를 받는 가운데 음. 제대로 된 재판이 이루어져야 된다는 라 주장을 개인 의견으로 일관되게 하고 있습니다.
1: 아 저도 그 기사를 통해서 접한 바가 있는데 뉴스원과 인터뷰인가요? 여기서 보면은, 그러니까 그 사법 논쟁과 관련된 판사들도 안 되지만 우리 법연구회 국제 인권법 연구에서 회 활동한 사람도 빠진다면 배제된다면 특별 재판부 설치에 긍정적이다 네. 이런 요지에 발언하셨더라고요.
4: 을네 그렇습니다. 그러니까 이게보다 이게 중요한 게 예, 예. 이제 기존의 재판부가 아닌 새로운 별도의 보다 공정하게 재판할 수 있는 객관적이고 중립적인 법관으로 구성하는 재판부가 필요하다고 보고요. 네네. 다만 그 재판부를 만드는 방안으로 음. 특별법을 만들어서 법관이 아닌 법원 내의 결정이 아닌 외부의 작용에 의해서 특별 재판부를 구성하는 것은 헌법에 위반되는 걸로 보인다. 어. 그래서 저는 그 법원의 현재 법관의 그 사무분담에 관한 예규를 보면 예. 충분히 현행 법령 체계하에서도 지금 제가 말씀드린 공정한 재판이 담보될 수 있는 객관적이고 중립적인 법관들로 구성된 재판부를 음흠. 그런 의미의 특별 재판부를 구성해서 이 사건을 재판을 맡기는 게 네. 위헌적인 저기 논란도 없애고.
1: 오 어, 잠깐만요, 위원님 관련 네. 그 부분에서 그러니까 궁금한 게 예. 과거 이른바 그 신영철 사태라고 있었을 때, 네네 <웃음> 네. 그 문제가 불거졌던 게 그때 신영철 서울중앙 지법 원장이 예. 촛불 시위로 기소된 그 피고인들에 대한 재판부 배당을 임의적으로 하려다가 이제 판사들의 반발을 샀던 거 아닙니까? 그렇습니다. 그래, 그래서 이제 무작위 배당이 원칙인 걸 알고 있는데.
4: 그래서 지금까지 그렇게 무작위 배당으로 운영하고 있습니다.
1: 근데 지금 예규에 기초해서 특별 재판부 재판부를 지정을 할 수가 있나요? 그게?
4: 그러니까 예교에 보면 네. 그~ 지금과 같이 무작위 배당으로 하는 게 원칙인데 네. 그~ 어떤 특별한 사건에 있어서는 그~ 공정한 재판이 담보되지 않는 기타 부득이한 사유가 있으면 오. 그~ 재판 배당을 담당하는 법원장이 네. 기존에 편성되어 있는 재판부 재판장들 법관들과 논의를 해서 네. 그 새로운 결정을 할수 있다. 그게 음... 법관 사무분담에 관한 얘기에 네. 정돼 있고 오늘 제가 종합국감에서 법원행정처장을 상대로 네. 저도 질의했고 또 민주당 의원도 질의했습니다만 법원행정처장이 어, 일관되게 네. 그런 중립적이고 별도의 재판부를 현행 법령 체계하에서 구성할 수
1: 있다라고
4: 음... 답변을 했습니다. 아 그래요? 네, 그렇습니다.
1: 장관님, 새로운 얘기인데 예규에 따르면 기타 부득이한 사유라면 그러면 법원장이 그 재판부를 지정할 수 있다 이런 말씀이신 거죠 간단히. 그리고
4: 그러니까 이제 법원에서 현재 지금 서울중앙지방법원 같은 경우 네. 형사합의부가 1 3개 재판부가 있습니다. 예예. 예. 그 중에서 부패를 전담하는 재판부는 7 개입니다. 네. 그런데 민주당에서는 그 부패를 전담하는 대부분의 그 형사합의 재판부가. 음. 사검동단 사건과 직간접적으로 연관돼 있는 법관들이 거기에 있다. 네. 따라서 특별법에 의해서 재판부를 구성해야 된다는 주장이고요. 네. 저는 그 법원의 그 법관 사무분담에 관한 예규에 의하면 음. 지금처럼 공정성이 의심되는 이런 부득이한 사유가 발생할 때는 네. 기존에 있는 재판부가 아닌 별도의 재판부를 음흠. 법관 등의 사무분담 변경을 통해서 할수 있다. 네. 아 그게 제시했고 법원행정처장이 여야 의원들 여러 사람의 질의에 대해서 다 한결같이 그렇게 가능하다 예. 예, 그렇게 답변을 했습니다. 자,
1: 그러면 실무적인 질문을 좀 드려볼게요. 특별 예. 법안에 따르면 특별 재판부를 구성해서 한 판사는 1심을 맡고 또한 판사는 2심을 맡게 돼 있는데 그러면 지금 의원님의 해석에 따르면 서울중앙지법원장이 1심 재판부를 지정을 하고 그러면 서울고등법원장이 2심 재판부를 지정을 하고 이렇게 가는 겁니까?
4: 그것도 현행 그 예규안에서는 가능한 얘기입니다. 그래요. 네 그리고 음. 또한 가지 법원 행정청이 오늘 답변이 네. 그러면 결국 법원의 선의에 의한 그 특별재판법 구성 결정에 우리가 의존해야 되느냐 네. 그러니까 행정처장이 음. 지금 국민적 논란도 많고 기존에 줄줄이 영장 기각되면서 법원에 대한 국민들의 불신이 높고 또 국회에서도 이런 문제 제기를 하는 현실을 잘 알고 있기 때문에 네. 법원 내에서 그렇게 좀 기존 그 사법농단 사건에 연루가 있거나 재판을 받는 전직 법관과 특수관계에 만약에 네. 배석 판사와 재판장 관계라든가 그렇죠. 예. 법원행정처에서 그 상하 관계 에 있었던 사람들은 법관들은 배제할 수 있다. 음. 또한 이제 제가 주장한 것처럼 우리 법연구회나 국제인권법 연구회 그리고 전국 법관 대표자 회의에서는 계속 양승태 그 사법농단 사건에 대해서 많은 의견을 이미 표명했거든요. 네. 법관이 어떤 특정 사건에 대해서 자기 의견을 객관적으로 외부에 표명했을 때는
3: 음.
4: 그 사건의 재판관이 될수 없다는 것이 격언입니다. 네. 그래서 그런 부분들도 역시 음. 이 특별재판부에서는 어, 빠져야 된다. 그게 음. 제 주장입니다.
1: 알겠습니다. 지금 의원님의 말씀을 정리를 하면 특별법을 만들어서 외부 인사들이 네. 특별 그 재판부 판사를 추천하는 것은 위원의 소지가 있고 그렇습니다. 그래서 법원의 사무분담 얘기에 보면 기타 부득이한 사유라면 재판부를 지정할 수 있으니까 예, 예. 이 방법으로 하자. 이런 주장이신 예, 거죠. 정리를 하면 예, 예. 혹시 이런 의원님의 개인 의견을 같은 당 의원이나 다른 당 의원들하고 얘기를 나눠보셨습니까?
4: 제가 이제 저희 당 의원들한테 얘기했더니 내용을 이해하고는 상당히 공감하고 지금 민주당 의원들도 법사위원이나 다른 의원들 개별적으로 이 내용을 말씀하면 상당수 의원이 공감합니다. 그리고 민주당에서도 그게 막뭐당 지도부에서나 법사위원들이 박주민 의원이 대표 발의한 그 특별법에 대해서 계속 강하게 추진할 의사를 보이고 있지만 음. 개별적으로 이렇게 어 대화를 해보면 네. 그 특별법에 의해서 새로운 재판을 할 재판부 법관을 구성한다는 것은 네. 위원적 요소가 상당히 농후하다라는 것은 내부적으로는 다 인식하고 있고 공감하고 있습니다
1: 알겠습니다 그런데 이제 여기서 나올 수 있는 우려이자 네. 그 혹시 이제 편견일 수도 있는 게 뭐냐면 지금 법원에 이게 이제 법원의 문제다 보니까 예, 예. 예를 들어서 그러면 지금 위원님의 방안대로 그 법원장이 특별 재판부를 지정을 한다고 치는데 그 법원장이 정말로 공정하고 객관적으로 지정할 수 있겠는가. 여기에 대해서 만약에 선입견이 작동을 하면 또 다른 논란을 불러일으킬 수 있는 거 아니겠습니까?
4: 그 부분에 관해서는 정말 그 사건 당사자나 네. 그 사건 자체와 직간접적으로 뭐 연결이 돼 있거나 뭐 특수한 인간관계가 있는 사람들이 배제되고 네. 또한 이 문제를 줄기차게 제기했고 의견을 표명했던 네. 법관대표자회의나 우리 법 인권법 연구회의 탐사들도 빠지고 하는 그 풀에서 또 어떻게 보면 뭐 무작위로 추첨을 한다든가 여러 가지 이런 구체적인 실행 방법이 있을 수 있다고 보고 네. 이 사건이 지금 초미의 관심사가 돼 있고 정치적으로도 쟁점화가 돼 있기 때문에 네. 법원에서도 그 점을 충분히 숙지하고 음. 아, 충분히 이번에는 그 국민들 기대에 맞는 재판부 네. 제가 말씀드린 객관적이고 중립적인 법관으로 구성해서 공정한 재판을 할수 있는 그런 재판부 구성을 할 것으로 믿어지고 그렇지 않을 경우에는 정말 국민들로부터 엄청난 저항과 비판을 받고
1: 그러면 지금 의원님 말씀을 또 다시 정리하면 그 배제 대상이 될수 있는 그러니까 그 법관들 일단 배제를 해놓고 네네 그렇습니다. 그래서 그러면 그 나머지 법관들을 데리고 무작위 추첨을 하든지 이런 식으로 하면 되죠. 그렇죠. 않겠느냐. 여러 가지
4: 방법이 있겠죠. 그것은.
1: 그런데 이제 문제는 자 그럼 여기서 이제 쟁점이 되는 것은 사법농단과 연루돼 있다는 의혹을 받고 있는 판사들이야 당연한 배제 대상이 되겠지만 네. 왜 그러면 우리법 연구회 소속이나 국제인권법 연구회 소속 판사들은 배제되어야 되느냐라는 반론에 부닥칠 수가 있습니다.
4: 이미 이제 그이 사법농단 사건에 대해서 여러 가지 문제를 제기하고 그 자신의 의견을 표명하고 네. 또 상당한 그이 사건을 어떻게 처리할 건지에서 사법절차에 의해서 형사처벌하자 뭐 이런 어떤 의견 표명이 됐기 때문에 아,
1: 특정한 선입견을 가지고 있다. 네, 어떤
4: 거에... 개별 사건에 대해서 어 으, 저기 재판을 하기 전에 의견을 표명한 분은 그 해당 사건에 재판관이 될수 없다라는 네네. 그게 어, 어, 동수형을 막론한 법조의 음. 격언입니다. 그게 또 공정한 재판을 어, 저해할 수 있는 그런 네. 의심받을 수 있는 그런 요소이고요.
1: 그러면 아무 예 알겠습니다. 의원님의 말씀에 따르면 아무튼 그, 그 방법은 다르겠지만 특별재판부의 구성은 불가피하다. 의원님도 이런 상황 인식에는 동의하시는 거네요.
4: 그러니까 제가 그걸 처음부터 주장하고 있는 거지요 알겠습니다.
1: 그 음. 점을 확인을 하고요. 번 외로 다른 질문 하나 드리고 마무리할게요, 의원님. 예, 예, 예. 그 지금 평양 공동선언하고 군사분야 이행합의서에 대한 비준 문제와 관련해서 예. 자유한국당이 지금 헌법재판소에 효력정제 가처분 신청을 냈는데요.
4: 예, 아까 국정감사하는 도중에 뉴스 검색하고 알았습니다. 그런데
1: 이게 이미 법제처에서 이제 정부는 법제처의 유권 해석을 받고 내린 비준 아니겠습니까?
4: 예, 그렇습니다. 그러면 법제처 해석이 잘못됐다고 보세요, 의원님? 근데 이제 참고로 네. 법제처의 그 법령 해석 네. 그것은 어떤 기속력이 있는 것이 아니고 네. 정부에서 다만 그 법령 해석에 관해서 법제처의 자문을 받아서 네. 그법 집행을 할 뿐입니다. 음, 그렇기 때문에
1: 음,
4: 음, 음. 음, 법제처의 법령 해석은 어느 뭐 국가기관이야 이걸 또 국민을 기속하진 않습니다.
1: 네, 그래요. 근데 그 제가 여쭤본 것은 물론 기속이안 된다 하더라도 네. 법제처에서 말 그대로 전문적으로 법리를 그니까 가지고 해석을 해서 자문을 해주는 기관이라고 신다면, 그니까 지금 정부도 나름대로 법률적검찰를 면밀히 거친 것 아니겠느냐, 바로 이 점을 그니까 여쭤보고 싶은 건데요.
3: 그
4: 점에 대해서는 여러 법률 전문가가 의문을 제기하고 있고, 네. 어 우리가 뭐 과거에 저희가 배출한 정부에서도. 음. 법제처가 그 이전하고 동일한 사안에 대해서도 전혀 정반대의 해석을 내놓는 경우도 많습니다. 그래요? 그래서 음. 법제처장을 항상 네. 어, 대통령이 자신의 뭐 측근이나 음. 자신과 특별한 관계에 있던 분을 많이 임명하는 이유가 네네. 지금과 같은 이런 국면을 어, 돌파하고 네. 그 명분을 받기 위해서 좀 그렇게 해왔던 것이 사실이고 지금도 그런 측면이 저는 상당히 작용하고 있다고 그렇게 알겠습니다. 생각을 합니다.
1: 시간이 다 됐는데 그러면 마지막으로 역으로 이 질문 드리고 마무리할게요. 효력정제 예. 가처분 신청을 냈는데 헌법재판소에서 이 신청을 기각을 했다고 한번 가정을 해보죠. 예. 그러면 역으로 판문점 선언의 어떤 비준동의 필요성은 또 그만큼 높아진다. 이렇게 해석을 하는 게 맞겠죠, 의원님? 그렇죠, 예. 예 그점 확인하면서 인터뷰 마무리하겠습니다. 아, 예, 예. 고맙습니다, 의원님. 예, 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금까지 자유한국당의 주광덕 의원과 함께했습니다. 네, 이렇게 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만요.